0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Bueno, escuchamos en la primera lectura el testimonio de San Pedro de esa experiencia trascendente llamada la transfiguración, en lo que la tradición cristiana ubica en el monte Tabor. Uh, Vamos reflexionando en torno a este gran misterio de la transfiguración, porque es muy importante en nuestras vidas saber, eh, entender y aplicar la transfiguración en este camino hacia la salvación, que es nuestra meta. En primer lugar podemos decir que entre muchas enseñanzas que nos ofrece este pasaje, esta perícopa, está sin lugar a dudas la providencia misericordiosa de Dios. Dios es providente y podemos eh, basarnos también en en lo, que hizo, en lo que pasó el pueblo de Israel al salir de Egipto durante 40 años. El pueblo de Israel experimentó hambre y Dios alimentó al pueblo de muchas maneras. Una de las tantas fue el maná, una semita que caía como rocío por las mañanas, que los judíos juntaban, hacían harina y fermentaban para coser panes y le llamaban el pan del cielo. Pero también Yahvé Dios durante esos 40 años... ...alimentó al pueblo de esperanza, de su palabra, de predicación, de celebración del culto. Por ahí mencionan que eh, una nube los acompañaba de día y de noche, era una lumbrera. Dios estuvo alimentando al pueblo... No solamente de esa hambre física, sino también de esa desesperanza, de esa desilusión, de, de, lo, de lo arduo y difícil que es caminar en el desierto. Si el pueblo pudo llegar después de 40 años a la tierra prometida, vemos actualmente el mapa entre Egipto y, y, la, y el territorio de Israel y no eran para caminar 40 años, pero Dios los quiso tener 40 años para purificar este pueblo que venía muy contaminado de la mentalidad egipcia y, lo, y las divinidades y, lo, y la idolatría. Entonces Dios quiso meter una nueva generación a la tierra prometida, purificando la que salió de, de Egipto. Incluso Moisés no accedió a, a la tierra prometida, la alcanzó a ver de lejos. Pero a lo que voy es, así como Dios fue providente, así también en esta ocasión Jesús es providente, Inmediatamente antes de este pasaje, Jesús acaba de revelar, creo que era por segunda vez, que Él como Mesías tenía que padecer a manos de los hombres. Iba a ser entregado, iba a ser condenado injustamente, iba a ser traicionado, iba a ser humillado y colgado en una cruz que era eh, la peor tortura de aquel entonces para los criminales más peligrosos. Y todo esto desanimó al grupo de discípulos, eh, se deprimieron, eh, no creían, estaban muy desconcertados. Por eso Jesús en su providencia llama a los líderes de este grupo de doce, que también tiene sus, su sentido. ¿Por qué no se llevó a los doce para que tuvieran experiencia? Ahorita vamos a, a ver de manera muy breve por qué a tres y no a los doce. Eh, o se hubiera llevado a Judas para que se hubiera convencido ¿no? y no hubiera traicionado, bueno, ya son otras cosas el caso es que se lleva a estos líderes a los hermanos hijos del trueno de gran carácter Santiago y Juan y a Pedro el que eligió para ser cabeza de la comunidad el primer Papa y se transfigura en su presencia porque Jesús alimenta espiritualmente los corazones abatidos de aquellos que acaban de escuchar lo que era el plan de salvación, un plan muy difícil. Y es que, mis hermanos, en este mundo hay cosas muy injustas, hay situaciones desfavorables y no nos debemos sentir nosotros tan privilegiados para decir ¿y por qué a mí y a otro no? Que eso es una tendencia que, que acostumbramos a hacer, ¿verdad? ¿Por qué este ser querido que, que es bueno, que no es narcotraficante, que no es asesino, que no es violador, por qué está sufriendo y aquellos que debería irles como, como a este pobre, inocente, víctima, eh, no les va así? ¿Por qué ellos no y a él sí? O sea, este mundo, mis hermanos, tiene unas realidades duras, difíciles, hay muchas injusticias, porque si nos vamos a la justicia humana, pues Jesús no debió haber muerto como murió, ¿verdad? pero a raíz de eso viene la salvación. Entonces, no, no estemos ahorita como, como viendo que, que la justicia debería ser que le vaya mal a los malos y bien a los buenos. Este mundo así es. O sea, estamos en una realidad donde experimentamos adversidades, injusticias, pero el problema no tanto es lo que sufrimos o gozamos sino con qué actitud nosotros enfrentamos estas situaciones y estas circunstancias favorables o desfavorables cuál es la actitud y la actitud que jesús ofrece en la transfiguración es de una providencia amorosa decir les voy a revelar un poco eh, que la cruz vale la pena por la gloria de por la salvación de la humanidad y entonces experimentan ellos una paz que Pedro dice que a gusto estamos aquí maestro ya no hay que bajarnos hay que quedarnos aquí hagamos tres cosas estamos eh, satisfechos somos plenamente felices eso es la gloria de Dios hermanos. Y ya no vamos a tener necesidades, no vamos a tener preocupaciones, no habrá una angustia, un decir, me falta, quisiera, eh, ¿no? Gente que dice, es que yo con mucho dinero, es que yo con salud. No, 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 es Dios, es Dios la felicidad, es Dios la clave. Y Dios, fíjense bien, así como en el monte Tabor les concedió estos momentos de gracia, de, de plenitud de la vida donde ya no quieren más porque ya estuvo pleno así también en nuestras vidas Dios de alguna manera como en el pueblo de Israel en el desierto nos ha dado momentos de transfiguración, momentos de plenitud yo por ejemplo en una ocasión hice una confesión de toda mi vida y después de desahogarme y, y platicar mis malas confesiones, pecados que por vergüenza no decía bien y que los, los, Dios me concedió y el Espíritu Santo me iluminó para confesarme de toda mi vida, experimenté una paz, experimenté una alegría, experimenté una satisfacción que eso hasta el día de hoy a mí, a mí me anima, me motiva, me dice vale la pena luchar y vale la pena esforzarse por tener esa experiencia que viví eternamente Dios en algún momento de nuestra vida en algún retiro en algún momento de oración en algún momento de dicha familiar eh, eh, de, de alguna manera Dios nos ha manifestado momentos de plenitud momentos de transfiguración y esos momentos son importantísimos para este desierto en el que vamos cruzando que es la vida que son las circunstancias adversas hoy tenemos por ejemplo esto del COVID y muchas personas nos han compartido los sacerdotes pues que el COVID nos reveló a veces que íbamos a la eucaristía por rutina y que de repente esto nos aflojeró y de repente costó mucho trabajo volver a regresar a la Eucaristía o, o, o nos quitó algunos hábitos de oración o sea son pruebas también para ver si lo que estamos haciendo es de corazón o solamente por rutina por costumbre pero volviendo a este tema Dios quiso dar esperanza dar fuerza, dar ánimo a los apóstoles en, este, en la transfiguración, como quiere también a nosotros transmitirnos eso en su palabra el día de hoy y en esos momentos que quizás hemos tenido eh, en nuestra vida. Ahora, ¿por qué no se llevó a los doce? Yo creo que esta manera de evangelizar de Jesús es algo que también refuerza o refuerza nuestra manera de vivir nuestra fe las cosas no son evidentes a todos y Jesús quiso transmitirle esto nada más a tres para que ellos tres de viva voz de testimonio como lo escuchamos en la primera lectura de San Pedro lo transmitan a los demás y digan hay que creer y a lo mejor podemos salir como Santo Tomás yo hasta no ver no creer pues perdemos todo mérito porque dice Jesús dichosos los que creen sin haber visto a eso estamos invitados, es que yo no he visto a Dios, es que yo no lo he sentido como quisiera. Bueno, pero aunque no lo sientas, aunque no lo veas físicamente, Dios se ha manifestado en tu vida, eligiéndote como un católico por el bautismo, con una familia muy concreta, te ha dado una historia en la que recibiste algo de catequesis, en la que también te has alejado, te has enfriado, pero Dios sigue llamándonos a su manera, en el misterio, sin ser evidente, porque cuando las cosas son evidentes, la fe ya no es necesaria, pero tampoco hay mérito, tampoco hay el, el decir, yo yo hago opción por Dios. Si Dios es evidente, ya no podemos elegir a Dios, necesariamente tenemos que tener a Dios, porque ya es evidente. En cambio, en el misterio de la fe, en estas... Uh, manifestaciones que dios ha tenido a lo largo de la historia de la salvación principalmente los últimos dos mil años de la presencia de la iglesia hay argumentos importantísimos básicos por los cuales creer y sustentar la fe en un dios que nos ama en un dios que se nos ha revelado como padre hijo y espíritu santo entonces que esta transfiguración nos anime a decirle Señor. Sígueme mostrando tu amor en los pequeños detalles de mi vida para superar este desierto de las tentaciones, eh, estos suplicios a veces del desánimo, del miedo, de la angustia, del crimen y tantas cosas que nos pueden generar miedo, angustia en esta vida. Que sea más fuerte el amor de Dios. Que sea más fuerte la convicción de que Dios me ama, de que Dios existe, de que Dios se revela y se transfigura. Y por último, que seamos también nosotros instrumentos de la providencia de Dios. Es decir, que Dios se transfigure en nosotros a través de nuestra alegría a través del buen trato con los demás, a través del perdón misericordioso con el que necesita ser perdonado, de la atención caritativa al pobre, al indigente, al enfermo y que de esta forma siga Haciéndose presente Jesús transfigurado en quienes creemos en Él y quienes estamos convencidos de su grande amor por nosotros y que Él nos anime a llegar a esta meta donde gozaremos sin ninguna necesidad como diría San Pedro que a gustos está aquí. Ojalá hermanos todos nos veamos un día gozando de esa presencia del Señor por haber transitado esta vida con la fuerza de la transfiguración del Señor. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.